0: وكيف اغلقت الاسواق الاماراتيه منتهى تداولات جلسة هذا الاربعاء ونهايه هذا الاسبوع كون السوق ستكون في عطله رسميه يوم الخميس بمناسبه طبعا المولد النبوي الشريف ونتحدث اليوم طبعا عن اغلاقات بنقطه و14 نقطه المئويه لمؤشر سوق دبي الى الـ 2857 نقطه ابو ظبي العاصمه يغلق في المربع الاحمر ب10 نقطه المئويه الى 7876 نقطه بعد ان كسر طبعا مستويات ال7000 وقت التي كان او 7880 التي كنا نحاول ان نتماسك عليها خلال الجلسه نتابع في نشاط الجلسه ولدينا في سوق دبي كان كان هنالك ميل لتداول واضح لدينا على سهم ارمكس الذي ايضا سجل نشاط مصاحب الى ارتفاع بتقريبا القيمه القصه ويعني تقريبا بحدود لمت اب ارامكس 31 مليون 750 الف سهم ويبدو ان هنالك صفقات معينه هي التي تمارس على السهم وتحدد النشاط الواضحه للاتحاد العقاري 50 مليون وربع مليون سهم جي اف اتش البحرين 10 ملايين و700 الف سوق دبي 9 ملايين و700 اعمار يغلق على 4 دراهم وفلس وايضا بنشاط يفوق الثمن ملايين سهم الاكثر فئه الربحيه لدينا في سوق دبي ارامكس يغلق اليوم عند اربعه درهم تسعه وثلاثين فيز دبي المرطبات ايضا امانات القابضه شعاع و جي اف جميعها على مكاسب والخساره طالت لدينا في دبي كل من التراجعات كانت من نصيب الصقر للتأمين 10% الوطنية الدولية، مصرف السلام السوداني، الخليج الملاحة وكذلك السلام. أما سوق العاصمة الإماراتية أبو ظبي كما ذكرنا في العناوين، أسهم القطاع البنكي ضغطت على حركة السوق وفعلاً نلحظ بنك أبو ظبي الأول كان ضمن قائمة النشاط المصاحب للتراجع في القيمة السوقية، الدار العقارية 64 مليون سهم من التداولات مع ميل الارتفاع في القيمة السوقية، أدنك للحفر قرابة 19 مليون و ألف يغلق هذا الأسبوع أقل من ثلاث دراهم عند درهمين و97 فلس على الرغم من ارتفاع ومنازل عقارية وغالف فارم أيضا كانت على النشاط أما أكبر رابحين لدينا في ابو أبوظبي اريد بالليمت أب اسمنت رأس الخيمة 13 في المئة لدينا أبوظبي أفياشن بحدود 8 في المئة مجموعة أغذية وناشنال بلدنج أيضا كان على مكاسب الخسارة طالت لدينا كل من الخسائر كانت لبالمز سبورتس ب2.7 في المئة ريسبونس بلاس الفا القابضه الإمارات او مجموعه اي اس جي الاماراتيه ومنازل عقاريه جميعها اغلقت على خسائر بعد التحديات التي واجهتها اسهم شركات او البنوك طبعا في الاسواق الاماراتيه جراء جائحه كورونا بدات تتعافى لدينا النتائج الماليه والارباح وخاصه بعد تقليص المخصصات او بند المخصصات فيها ليظهر ذلك واضحا لدينا على هامش ربحيه هذه البنوك بنك الامارات دبي الوطني يرتقي ايضا الى المستويات المتوقعه بالنسبه لنتائج الاعمال وتتحسن لدينا الصوره بسبب انخفاض في المخصصات ترتفع الارباح الصافيه بقربه 61 في المئه مليارين وخمسمائة مليون درهم في الربع الثالث من هذا العام. مقارنة بنفس الربع من العام الفائت. والذي أيضا كان يمر ايضا بفتره حرجه في تلك الاثناء المخصصات التي انخفضت هي التي ساهمت في رفع الارباح لدينا للبنك تراجعت المخصصات ب 49% في اذ كانت بحدود مليارين و مليون وصلت الى مليار و100 مليون نتحدث عن نسبه القروض المتعثره بقيت كما هي على 6.2% صافي هامش الفائده لدينا كان على 2.5% في ونسبه التكلفه الى الدخل بقرب في 33% نحن نتحدث عن بنك بعد دمجه اصبح طبعا لدينا بقيمة موجودات تعد من أكبر البنوك في المنطقة. وبالتالي نتحدث عن المركز المالي للبنك في التسعة أشهر الفائتة. الموجودات ترتفع بنقطة وثمان أعشار النقطة المئوية. تقريبا نتحدث عن حدود سبعمائة مليار درهم في سبتمبر من هذا العام. أما المطلوبات على البنك سجلت ارتفاع بواحد في المئة إلى 600 و14 مليار درهم مقارنه بسبتمبر من العام الفائت عند 609 مليارات درهم فيما يتعلق باخر التحركات وكذلك لنسبه المستجدات الحاصله للبنك الودائع مقابل القروض هذه المحافظ والفجوه في التسعه اشهر الفائته الودائع ارتفعت بثلاثه في ال الى 300 89 مليار درهم عن طبعا الربع الثالث من العام الماضي. لكن بهمني في مشهد أبعد يعني حتى لو زميل المصور يعطينا القراءة بين الودائع والقروض. نسبة القروض سجلت تراجع لدينا. محفظة القروض تراجعت بنقطة وثلاث اعشار النقطة المئوية، هم طبعا القيمة الاجمالية 381 مليار درهم كانت للقروض و 389 مليار للودائع، إذا ترتفع الودائع عن القروض وهذه الفجوة تظهر لدينا في أعمال التسعة أشهر الفائتة، آخر المستجدات بالنسبة لأعمال البنكية. هي بتوسيع نطاق الأعمال تحديدا في السوق الهندي وفتح فرعين جديدين للبنك مما يعني بأنه حتى مع مالية طبعا الرقمنة الحادثة في القطاع البنكي ولكن البنك لديه الكثير من العملاء وبالتالي الأفرع الجديدة هي توسع لنشاط العملاء وعن الاداء الاسبوعي للاسواق الاماراتيه معنا السيد وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال لتداول الاسهم والسندات اهلا ومرحبا بك معنا سيد وليد نهايه تداولات هذا الاسبوع الاسواق الاماراتيه ولكن نصيب دبي في التماسك كان بالكاد نستطيع ان نذكره في موسم اعلان النتائج عن الكثير من العوامل تحركت خلال هذا الاسبوع خليني ابدا معك بدبي ثم انتقل سوق العاصمه كيف ترصد تحركات مؤشر سوق دبي والاسهم مع كل الاخبار التي
1: تواترت خلال هذا الاسبوع. يعني اعتقد أن اكثر الاخبار اللي هذا الاسبوع هو يوم امس واليوم اللي هو ناتج عن صدور اخبار الشركات وادائها للربع الثالث مثل بنك الامارات بالوطني ودو يعني هم المحرك الرئيسي بالاضافه الى الاستحواذ الخاص على شركه على جزء من شركه أرامكس. وبالتالي هذه العوامل الرئيسيه، ما تبقى خلال فتره الاسبوع سوق سوق دبي يمر بمرحله من الرتابه، مرحله من الركود والهدوء، بعد ما صار في عمليه جمع ارباح خلال الايام القادمه الماضيه اعتقد صار في نوع من التماسك، ما في زخم في عمليه البيع، يعني المستثمرين اعتقد بترقبوا عوامل عديده منها نتائج الشركات اللي بدأت في الظهور شيئا فشيئا، ممكن الانتظار كذلك تداعيات ما تبقى من ازمه كورونا اذا كانت هناك النشاط الاقتصادي زي عاد بشكل كامل المخرجات الرئيسيه الجزئيه التي تكون من حدث اكسبو تاثيرها على الشركات اعتقد كلها عوامل ايجابيه ولكن لو نظرنا الى النتائج لغايه الان تعتبر الى حد ما نتائج داعمه لانه اخذت في عين الاعتبار التحسن المهم جدا ما بعد ازمه كورونا وتاثيره على قطاع المصرفة بالدرجه الاولى وهذا اول بشائر النتائج اللي هي مهمة اللي شفناها في بنك الامارات الوطني، ارتفاع بالارباح على مدار تسع شهور بنسبه 29% وهذا ناجم زي ما ذكرت بالتقرير بالدرجه الاولى عن انخفاض مخصصات الاصول اللي اللي ضمن القروض بنسبه تقريبا 50% وهذا بحد ذاته لاعب دور دور ارقام البنك تتحدث عن نفسها، النتائج ايجابيه، ملاء الماليه قويه، ارتفاع بروض. ارتفاع بالودائع وانخفاض بالقروض وهذا يعتبر شيء صحي جدا في ظل الظروف الحاليه لانه هناك نوع من التردد في عمليه استثمار م. الاموال لدى المستثمرين وبقائها في آه على شكل ودائع الصوره بشكل كامل آه فيما يتعلق بتداعيات جائحه الكورونا وانخفاض القروض بسبب رئيسي لانه اعتقد البنوك قامت الفتره الاخيره بتشديد الاجراءات بالنسبه لمنح القروض للمؤهلين لذلك عم نشهد هذا التفاوت وهذا يعتبر شيء طبيعي نعم. في المرحله الحاليه ولكن لن يجوز ان يستمر لانه يشكل عبء على البنك، زادت ودائع وبالتالي صح. هناك مصاريف على الودائع ولكن انخفاض القروض معناته دخل اقل مم. للبنوك ولذلك المرحله نعم. الحاليه يعتبر مقبول ولكن دون ذلك يعتبر سعر وشفنا الاختلاف كذلك في دو, دو يمكن اختلاف الموضوع وإن كان المقارنة بالربع طيب. المقارنة شهور تسع الماضية غير منطقية بالنسبة طيب. لدبي حتى حتى,
0: حتى نستطيع أن يعني ننتقل من القطاع البنكي إلى قطاع الاتصالات ولا أريد أن أطيل الحديث عن القطاع البنكي بخلاف الأداء اليوم اللي شفناه في سوق دبي على أسهم القطاع البنكي وجدناها في ابو ظبي تتراجع واخذت معها المؤشر الى التراجعات لماذا هذا السلوك هل هو فقط مضاربي ونحن نعلم ان القطاع المصرفي بشكل عام في دوله الامارات يتحسن المزاج العام بالنسبه للقوائم الماليه كما ذكرت لاسباب كثيره
1: يعني انا اعتقد القطاع المصرفي في سوق ابو هو استبق الاخبار ونتائج الاحداث والارتفاعات كانت قويه على القطاع المصرفي شفناها على اكثر من مصرف منها ابو الاسلامي وابو ظبي التجاري وشفناها على بنك الامارات الوطني ارتفاعات قبل الاخبار بشكل بشكل كبير أو فتره فتره كبيره وبالتالي اي الاخبار التي قد ستكون مخصومه في السعر وبالتالي من عك- تم عكس اسعار القطاع المصرفي ولكن ما نشهد اليوم مرتفزات بسيطه ارتفاعات قويه حققها السوق ابو ظبي خلال الثمان شهور أو التسع شهور الماضت يقارب ال 50% على المؤشر وبالتالي شفنا ارتفاعات قويه على الاسهم بأرقام جدا كبيرة وبالتالي أي أي تراجع يعتبر شيء منطقي ولا يعكس تخوف المستثمرين من نتائج البنوك أو أو هناك تكون مفاجآت سلبية بالعكس سنشهد نمو في أرباح البنوك سنشهد تحسن في أداء قطاع مصرفي ولكن ما يحدث هذا شيء طبيعي لأن إحنا استبقنا النتائج بشكل بشكل كبير. وارتفعت الاسعار بشكل بشكل طويل. طيب
0: من الامس وحتى اليوم سهم ارمكس سجل لدينا ارتفاعات وقيل من داخل السوق بانه في نفذ صفقات خاصه على على السهم غير ذلك هذا النوع من الاسهم اللي تعودنا قبل الكورونا انها من اسهم التوزيعات النقديه هل ستشهد اقبال خلال فتره اعلان نتائج امساك على الاسهم الى حين الانتهاء من احقيه طبعا الحصول على الارباح ام انك انت عم حسب ما بتشوف العائد على السهم مقارنه بالتوزيعات يمكن ما يكون زي ما حصل مع اعمار الفترة الماضية يباعوا عليه المؤسساتيين لأنه ما شافوا شف ما أن العائد كثير مغري لحتى يبقوا على استهم
1: نحن هي صفقة أرمكس اليوم صفقة لها مدولات عديدة أولا الشركة المستحوذة على الحصة العشرين بالمئة الشركة الفرنسية هي قامت بالاستحواذ على على سعر اعلى بكثير من السعر السوقي من اربع دراهم اعتقد كان 20 الى مستوى الاربع دراهم 77 وبالتالي هي تشتري على مكررات ربحيه تفوق ال 21 مره هذا مدلولاته بالنسبه للشركه انه هو الهدف انه مستقبل الشركه وانه انه نظرتها المستقبليه ايجابيه للشركه وانه نشاطها سيكون افضل وتوسعي بشكل بشكل مباشر وبالتالي ستعود بالنفع على الشركه وعلى المساهمين وكذلك إنه لا ننسى إن إحنا عم بيشترو من القيمة الدفترية بمرتين ونص وبالتالي يعني هو مش صفقة كان فيها نوع من المفاصلة على السعر بقدر ما هي الفكرة الاستحواذ طبعا. على حصة بالشركة. على هذا الكلام بغض النظر مم. عن الارقام وهذا واضح من صح. تركيب تركيبة ولكن توزيعات أرمكس يعني هو أرمكس طول عمره احنا بنعتبره بالنسبه لسوقنا هو قطاع دفاعي مم. يعني في 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 اللي يصير اللي بالسوق ما بتكون متاثر ويعتمد على التوزيعات السنوية وأنها كانت ضعيفة التوزيعات السنوية الخاصة بارامكس ريع السهم بالكاد يصل إلى 3% وبالتالي ليس بالشيء القوي جدا ولكن اليوم ستتم م... سيكون هناك في مضاربات سيكون هناك في مجال أو خلينا نسميها أمل للمستثمرين أنه هذه الصفقة الـ 477 لا بد من أن يصل السعر السهم إلى مستوى هذا الـ 477 وبالتالي هناك في مجال ما يقارب لسه 40 فلس بالحركة اللي هي تعدل تعادل 10% انخفاض طيب. من سعر لسعر السهم لذلك عم نشوف هذا الاقبال الشديد جميل. على 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 ارابل بشكل طيب. ارجع
0: معك لتحليل اداء طبعا الاتصالات المتكامله دو لان قارنتها بالتحسن الواضح عندك في مزاج الاعمال والقوائم الماليه بالنسبه للبنوك ما الذي يختلف اليوم في مشهد دو
1: دو عشان ما نظلم سهم دو تحليله دو هو كان بالتسع شهور الماضيه كان متضمن قوام ماليه ارباح استثنائيه بقيمه 520 مليون درهم ناتجه عن تخارجها بنسبه 26% مليون من حصه حصه خزنه خزنه داتا سنتر ليمتد وبالتالي هذا كان تضمن ارباح 520 مليون لذلك لو قارناها بالوضع الحالي الانخفاض هو 44% نعم ولكن ليس ارتفاعات حقيقيه لانه لو خصمنا التدفقات النقديه او الارباح الاستثنائيه بيكون الفرق جدا بسيط. الموجود حاليا بالنسبه لدو هو ارتفاع كان الى حد ما في المصاريف يمكن بسبب الانشطه التوسعيه الخاصه الخاصه بالشركه وبعض المخصصات اللي تم اخذها تعتبر شيء بسيط جدا، ولكن دو بشكل عام هناك فيها نوع من الثبات بالارباح بشكل بشكل دوري واعتقد انه ستكون من اكبر المستفيدين من ازدياد عدد الزوار الخاص في حدث اكسبو على اماره دبي بشكل خاص نعم. ولانه فتره ست شهور سيكون تاثير على الاقل في الارباع المقبله ويكون تاثيره جدا مهم لانه اعتقد تلعب دور مهم في هذا في هذا الحدث وهي جزء وتتجزا من هذا الحدث وبالتالي اعتقد الارباع المقبله ستكون افضل لدو مما شفناه خلال الفتره الحاليه وما كان عليه في فترة أزمة كورونا.
0: يعني ناسبنا جدا توقيت وجودك معنا اليوم نهاية الأسبوع وتحليل أيضا وافي لترجمة ما حدث في السوق بالضبط. خلال هذا الأسبوع. سيد وليد الخطيب وأنت مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات شكرا لك.
1: شكرا
0: شكرا صوت الأسواق سي عربية
2: أداء مستمر بالإيجابية بالنسبة لمؤشر السوق السعودي اليوم مع اختراق مستويات 11900 نقطة مع سيولة بقي دون مستويات 7 مليار و300 مليون. لكن طبعاً صافي الشراء اقترب من 193 مليون و 200 ألف ريال سعودي. مع نهاية هذه الجلسة السوق الموازي عزز المكاسب. اتجهت السيولة بشكل واضح لعدد من الأسهم. وتحديدا بقطاع المواد الأساسية. سبكم اليوم كان رابح مع هذه النتائج المميزة التي حققتها الشركة. لأعلى مستوياتها في تاريخها. بنمو قرب 24% الأكثر. نشاطا كان فيها مع نهاية الجلسة. على سبكم طبعا كانت ضمن القائمه النشطه ب 15 مليون و300 الف سهم كيان يقفز للواجهه ب 15 مليون و573 الف سهم بترو رابغ التصنيع الوطنيه اذا المواد الاساسيه والبتروكيماويات داعمه اليوم لهذا الصعود اما سهم الانماء عم بيضيف قرابه 9 مليون و67 الف سهم لمستويات ال 25 ريال خمس هللات الاكثر طبعا ارتفاعا كانت من نصيب سبكم العالميه سته واربعين خمسه وتسعين السهم مستويات ايضا قياسيه عم بيحققها مع مكاسب الشركه بترو رابغ HSBC 20 عم بيرتفع في 6% PCI. وبنك الرياض عم بيضيف أكثر من أربعة في في نهاية التداولات. التراجعات بقيت متمركزة على أمانة للتأمين. مهارة للموارد البشرية. مسك والخبير ريت إلى جانب سهم سلامة. عم بيخسر أكثر من 2%. القيادية الداعمة. يعني على عدة جلسات والراجحي اليوم عم بيوصل رحلة الصعود لأعلى مستوياته منذ الإدراج. مع تخطي مستويات المئة واربعين ريال. أضفنا 106 مائة واحد وست النقطة المئوية سابك مائة وثلاثة في البنك الأهلي التجاري بستة اعشار لكن بعض عمليات جني الأرباح طالت جبل عمر ل 3075 أرامكو السعودية اليوم عن 37 و25 هلل عم يخسر نصف النقطة المئوية مع نهاية التداولات وكنا راقبنا بعض المصادر المصرفية التي تحدثت لسي إم بي سي عربية بأنه هناك تحالف يتألف من شركة طاقة الإماراتية وماروبين اليابانية وصل لمرحلة الإغلاق المالي لمشروع تابع لشركة أرامكو السعودية. تبلغ قيمة هذا المشروع مليار دولار وهو خاص بالتوليد المزدوج للطاقة في مجمع نفطي مملوك لأرامكو يتواجد على ساحل الخليج العربي في الدمام السعودية المصادر ذكرت ام بي سي عربية بأن تمويل المشروع سيتم من خلال شريحة تمويل طويلة الأجل من المتوقع أن يقدمها تحالف بنوك يقوده البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي بالإضافة إلى اس ام بي سي اليابانية وكان المشروع المذكور قد تأجل على مدى العامين الماضيين بسبب تبعات جائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق العالمية ومن المنتظر أن يولد ما يربو على 950 ميجاوات من الكهرباء ومن المرتقب أن يقدم خدمات المشوره المالية للشركات الفائزة بالمشروع كل من ألدربوك وكليف فورد وكذلك وايت أند كيس سهم ارامكو اليوم اذا تحركاته تبقى بنصف النقطه من التراجعات. ننتقل الى الرياض ينضم الينا دكتور سعود المطير الاكاديمي والمستشار والكاتب الاقتصادي يحدثنا عن مستويات قياسيه جديده عم نختبرها اليوم دكتور ب 11900 نقطه اهلا بك اولا كيف عم نشوف هذا الرالي المتواصل من المكاسب بالنسبه للسوق السعودي واختبار هذا المستوى برايك هل في استكمال للصعود ام ممكن نبدا نشوف عمليات جني الارباح؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مساء الخير لكم وللمشاهدين والمشاهدات. نعم فعلا السوق اعطى رقم يعني ارتفاع قوي جدا وحقق يعني قمه هي الاعلى اذا استثنينا طبعا قمه فبراير 2006 الان هو على اعتاب ألف واتصور انه سيواصل مسيرة الصعود. لا سيما ونتائج البتروكيميكال الحالية والمستقبلية سوف تدعم بقوة. هناك شركات سوف تحقق أرقام قياسية ليس فقط في الربع الثالث بل في الربع الرابع. وكذلك الحركة اللي شاهدها على قطاع البتروكيمي على البنوك أيضا يوحي بأن هناك تحسن أكثر في النتائج. والسوق سيحافظ فعلا على مسيره الصعود لان ارباحها بدأ فعلا تنمو، ارامكو ايضا ستواصل مسيره تحقيق ارباح مرتفعه جدا بسبب ارتفاع اسعار البترول، كل هذه الامور هي تدعم السوق نفس الشيء ايضا اسعار البترول تواصل مسيره الصعود بحدود ال 85 الى 86 دولار للبرميل هذا كله سيدعم ايضا ميزانيه الدوله سيدعم تسريع في تنفيذ مشاريع على الرؤية 2030. الحركة إذن لا تتوقف في المملكة العربية السعودية. سنجد انقطاعات كثيرة تنمو وتتحرك. خاصة البنية التحتية الآن بدأت بقوة في المشاريع العملاقة. منك العربيه السعوديه
2: طيب عم نراقب اليوم يعني واضح انه السيوله ما زالت عم تتجه ايضا ل يعني اسهم المواد الاساسيه والبتروكيماويات دكتور واضح سبكة من اليوم هي عم بتقود هذا الصعود الارباح اللي شفناها هي الاعلى في تاريخ الشركه يعني بعد عمليه الاندماج التي ايضا تابعناها ما بينها وما بين الصحراء للبتروكيماويات الى اي مدى السهم برايك عم بيسعر بالفعل قيمه المشاريع اللي عم تقوم بها الشركه وايضا حجم المبيعات
3: طبعا سيبكم نعلم انها حققت في الربع الاول 57 يعني هلله للسهم الواحد ونمت في الربع الثاني لتحقق ريال و14 هلله للربع الثاني ثم الربع الثالث المفاجئة فعلا التي فاقت توقعات كافه المحللين ريال و40 هلله للسهم الواحد والمفاجأة العظمى والعلم عند الله هي في الربع الرابع لأن أسعار المنتجات كما تفضل ضيفكم الكريم بأن هناك ارتفاع في الربع الثالث في يعني قليل من المنتجات مقارنة في الربع الثاني، لكن الربع الرابع شهد ارتفاع في معظم منتجات شركة شركة سبكيم إذا الأرباح التي حققتها في الربع الثالث. وهي تجاوزت المليار. وهو تاريخي. سنجدها في الربع الرابع أيضا. تحقق مزيدا من النمو في الأرباح. ربما تتجاوز مليار و350 ألف. أو مليار و350 مليون. بكل تأكيد. ربما تحقق أرباح في الربع الرابع. بين ريال و75 إلى ريالين. لتكون أرباحها السنوية بين أربعة وخمس سبعين للسهم الواحد إلى خمس ريالات هذا لا شك يعني أن ما زالت قيمتها والتي وصلتها الآن سجلت رقم تاريخي ستة واربعين وخمسة وتسعين هللة هناك مزيدا من الصعود لأن تحقيق خمس ريالات أو أربعة وخمس سبعين بمكرر 15 يعطيها سعر يقترب من السبعين إذا سعرها العادل يتراوح بين السبعين والستين وكما أشار ضيفكم الكريمة أيضاً أن التوقعات ربما تستمر في الربع الأول. وإن كان هناك صعوبة في التنبؤ في الربع الأول. لكن الطلب أكيد سينمو. لكن أسعار بعض المنتجات قد يعني تنخفض. لكن الربع الرابع تيقن حول نتائجه لا شك أنها أسهل. ليس كذلك سبكيم هي الوحيدة التي ستواصل تحقيق أرقام قياسية في الربع الرابع. كذلك سابك الربع مم. الثالث يعني هي ستحقق بحدود سبعه يعني مليار فاصله أربعة من عشره وان كان اعلى من توقعات المحللين لكن وفقا لاسعار المنتجات تصور ان هذا الرقم ممكن في الربع الرابع سابك يمكن ان تفاجئنا بتحقيق 10 او تتجاوز 10 مليار مم. ريال ليكون رقم تاريخي لم تحققه من قبل مم. نفس الشيء ايضا كيان في الربع الرابع ستحقق ارباح تاريخيه نفس الشيء التصنيع في الربع الرابع كذلك فهناك فعلا يعني ارتفاع كبير جدا في الاسعار ليس في الربع الثالث فقط بل ان الربع الرابع سيكون المفاجاه
2: العظمى طيب يعني عم نراقب ايضا سليوشنز باي اس سي يمكن اول نتائج عم نراقبها بالنسبه للشركه منذ الادراج وهذا الوافد الجديد للسوق دكتور سعود لديها ارتفاع بالارباح 14% بنهايه تسع شهور و7% يعني كيف نرى اداء الشركه على مدار هذا الربع؟ هل هي قادره ايضا على الاستفاده اليوم من هذا التطور اللي عم بيحدث بسوق الاتصالات بشكل كبير لتحقيق ما كاسب اكبر بالربع الرابع.
3: طبعا هي حققت في الربع الثالث تقريبا ريالين و13 هلله او 14 هلله. مجموع ما حققتها يقترب من 6 ريالات في ثلاث ارباع، يعني 5.99 اتصور مع الربع الرابع يعني ممكن تحقق ثمان ريالات وهذا امر وارد كمتوسط. ثمان ريالات اذا اخذناها وفقا لسعرها الحالي معنى ذلك انها تسعر بمكرر ارباح يعني يفوق ال 25 مره. طبعا هذا المكرر يعتبر مرتفع الا بشركات النمو وهي من المتوقع طبعا لها ان تكون شركه نمو انها تنمو وتحقق مزيدا من الارباح لا سيما ان الطلب متنامي على يعني منتجات هذه الشركه كما نعلم الطلب على الانترنت في نمو مستمر على مستوى قطاع الافراد، على مستوى قطاع الشركات، على مستوى القطاع الحكومي، الثوره الصناعيه الرابعه، كل هذه الامور تتطلب مزيدا من الاستثمار ويعني تقديم يعني منتجات متعدده ومتنوعه. وفقا لمتطلبات الثوره الصناعيه الرابعه
2: نعم وانا اشكرك دكتور سعود المطير الكاتب والمستشار الاقتصادي كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك صوت الاسواق سي عربيه بودكاست أهلا بكم من جديد المؤشرات المصرية قلصت اليوم من تراجعاتها الحادة التي كنا شاهدناها استمرارا لتراجعات جلسة يوم أمس عاد فيها المؤشر جي اكس 30 لمستويات 11132 نقطة وبقيت التراجعات ب 16 نقطة المئوية واصل السفينتي اليوم تراجعاته أيضا ل 2413 نقطة مع نهاية هذه الجلسة وكانت أدنى المستويات لشاهدناها عند 2240 96. بالتالي كان في تقليص لهذا التراجع. أما الـ 100 بقيت تراجعاته بحدود 2 في المئة. والـ 100 أيضا. كنا شهدنا تراجعات لمستويات 3258. استعادت 3390 بتقليص هذه التراجعات. عدلت طبعا البورصة حدود وقف تداول الجلسة لتكون 10 بدلا من 5 في المئة على خلفية الهبوط الحاد اللي استمر على مدار جلستين. وإيقاف بعض الأكواد التي أثرت على تداول تداولات الاسهم المدرجه بال 70 اليوم، التحركات على القياديات كانت كذلك متباينه مع نهايه هذه الجلسه وكان في عمليات بيعيه طالت البنك التجاري الدولي ل 47 جنيه 25 قرش بنصف النقطه المئويه عادت المصرية للاتصالات لمكاسب بسبع اشهر النقطه المئويه 13 80. إعمار مصر اليوم متراجع بواحد وسبع عشر. عامر جروب عند لجنيت ثمانية قروش. ونسجون الشرقيون على بعض الارتفاعات. لكن باقي الأسهم القيادية في القطاع العقاري لدينا تحركات على بعض الاسهم، سودك اليوم عم اكثر من 1%، طلعت مصطفى عن 7 وعشرين هرمز تراجع ب 20 نقطة، والشرقية للدخان مثل ارباع النقطة المئوية، اسهم السفنتي كانت اليوم ايضا مستمرة بتراجعاتها على الرغم من هذا التقليص اللي شهدناه. كما تلاحظون، العربية لادارة الاصول عم اثنين 2%، ابو قير للاسمدة 1%، واجواء للصناعات الغذائية بستة وثلاث اعشار النقطة المئوية، والاسكندرية للتداول الحويات عند ثمانية جنيهات أو عم يخسر ثمانية قروش مع نهاية الجلسة العربية. ليه؟ حليج الأقطان على بعض المكاسب حافظت الشركة على ارتفاعاتها، دومتي السهم عند أربعة تسعة قروش بواحد وسبعة عشر النقطة المئوية. إذاً أيضاً يعني في ظل هذا التراجع اللي شهدناه اليوم كان في عملية بدء التداول على واحد من أهم الأسهم اللي كانت عم تترقبها البورصة المصرية، أسهم شركة إي فايننس وفق بيان للشركة يفتتح السهم عند سعر 13 جنيه 98 أرش. مما يصل بالقيمة السوقية للشركة المملوكة للدولة إلى 22 مليار و370 مليون جنيه وأغلق الاكتتاب بشريحة الطرح العام للأفراد رسميا بمعدل تغطية بلغ 61.4 مرة ونمت تغطية شريحة الطرح الخاص بالأسبوع الماضي بنحو 6.8 مرة جمعت الشركة 5 مليارات و800 مليون جنيه من طرح حصة بلغت 26.1% من رأس مالها، مما يجعله أكبر طرح في البورصة المصرية منذ سنوات، ويعد طرح إي فاينانس هو الثاني الطروحات العامة الأولية ب 2021 بعد طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة في أبريل الماضي. السهم طبعاً وصل لمستويات الـ25 جنيه بالحدود القصوى في أولى تداولاته في جلسة اليوم. إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة شركة إيفاينانس إبراهيم سرحان في لقائه مع سي أم بي سي عربية قال إن متحصلات طرح الشركة في البورصة البالغة 5 مليار و 800 مليون جنيه سيتم استخدامه كجزء من زيادة رأس مال الشركة موضحا أن, أن 2 مليار و 200 مليون جنيه سوف يتم استثمارها على مدار عامين في مجالات البنية التحتية والنقل والسياحة وكذلك الصحة
4: احنا الحصيله في جزء منها 10% في زياده راس مال العشره في الميه دول عندنا خطه لثلاث حاجات اول جزء ان احنا بنخش مجالات جديده زي النقل والسياحه والصحه وفي شركات جديده عملناها زي اي تاكس و اي هيلز. كل دول احنا في الفتره دول هيتوجه لهم زياده راس المال بلس البنيه التحتيه اللي عندنا
2: حجم الاستثمارات المستهدفه في ضخا خلال 2022 هيوصل لكام تقريبا
4: احنا الحصيله حوالي 2.2 مليار جنيه المفروض ان احنا في سنه ونص سنتين لازم نكون مخلصين 2.2 ان شاء الله كاستثمارات في البنيه التحتيه وفي المجالات اللي انا قلت اتحرك عليهم خالص دي في الريتيل وفي مجمع فواتير فهي كمجمع فواتير و... وبتشتغل في الريتيل فهي حجم اعمالها حوالي 60 مليون دلوقتي والمفروض أنها دلوقتي دخلة في جزء كتير للديجيتال تشانل لأن السوق دلوقتي محتاج ديجيتال تشانل أكتر وكانت لسه عاملة دراسة مع أحدى كبريات الشركات العالمية إزاي هن نحط الديجيتال تشانل في السوق المصري أن احنا عاملين حسابنا أن الخمس شركات الموجودين حاليا لازم تباعاً يقدروا ينزلوا البورصة بالمساهمين اللي فيها في مدى زمني؟ لا لسه ما تحددش المدى الزمني
2: حققت شركة حديد عزل المصرية صادرات بقيمة فقط المليار دولار بالتسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وكانت صادرات النصف الأول من العام قد سجلت نحو 597 مليون دولار. فيما سجلت الشركة خلال الربع الثالث فقط صادرات بلغت بقيمة 416 مليون دولار. للحديث أكثر طبعا حول إغلاقات المؤشرات المصرية انضم إلينا أستاذ عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية أهلا بك معنا أستاذ عيسى وشكرا على وجودك يمكن استمرنا للجلسة الثانية على التوالي بهذا الهبوط اللي بدأناه من جلسة يوم أمس إلى أي مدى اختلفت العوامل برأيك اللي أثرت على الأسهم القيادية بهذا الهبوط عن العوامل اللي أثرت على إقفال الكودات اللي حصل بجلسة يوم أمس على مؤشر السفينتي.
5: يعني اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف آه النهارده نقدر نقول كانت مصر فيها بورصتين بورصه الاي فاينانس والبورصه العاديه
2: صحيح
5: فكانت هي تغرد خارج السرب السلب وحدها آه بصعود كان الاسبريد فيه من 19 ل 25 جنيه ادنى سعر 19 اعلى سعر 25 وده يعتبر أفضل كثيرا من بداية ثوري في أول يوم تداول كانت البداية كان الحد الأدنى زيادة 25% والحد الأقصى 44% بينما في شركة إي فاينانس كان الحد الأدنى 35% والحد الأقصى تجاوز الـ 60% في نفس الوقت هي النهارده نفذت أكثر من 2 مليار جنيه لـ 100 مليون سهم بينما البورصه العاديه نفذت حوالي مليار و200 وزياده شويه طبعا اللي كان الفائز الاكبر في هذا الموضوع الاجانب لانه النهارده باعوا بكميات كبيره هم والعرب في السهم دخلوه ب88 سنت ما يعادل وتسعين وخرجوا منه بدولار 33 سنت في المتوسط يعني في مكسب حوالي 50% في جلسه واحده ونظرا لان الاجانب كما شاهدناهم في الفترات الماضيه بيخرجوا معنى كده انهم هيخرجوا بدولارات اعلى من الدولارات اللي دخلوا بيها في هذا الاكتئاب وان المؤسسات المصريه هي التي تحملت كل هذا الشراء <تصفيق> اليوم نرجع بقى للسوق العادي بنجد انه يعني كتداعيات لقرارات هيئه الرقابه الماليه فيما يتعلق بوقف في الاكواد وبالتالي الضغوط اللي حصلت على المستثمرين أدت إلى إمبارح شفنا كان يوم دامي وشفنا البورصة وقفت نص ساعة قبيل نهاية الجلسة إمبارح ما اشتغلتش غير ثلاث دقايق بعد نص ساعة ما انتهى يمكن البورصة النهاردة تداركت الأمر ولحقت الأمر بإنها عمل اجتماع بالتمرير لمجلس الإدارة لرفع النسبة لعشرة في المية وكان من المفروض أن يكون ده من خمسة تسعة يكون واضح مع تغيير آليات التداول لرفع الحدود السعرية عشرين في المية والإيقاف المؤقت للسهم عشرة المية لو كان هذا الأمر بالأمس موجود كان ممكن يجنب حتى شركات كثيرة مشاكل في السيولة حصلت نتيجة الوقف المفاجئ ايه اللي حصل يعني.
2: نعم، لكن هذا التعديل برأيك هو دائم أستاذ عيسى يعني أو هو فقط مؤقت لحدوث ما التراجعات اللي بدأت من جلسة يوم أمس يعني هل ممكن نرجع نشوف أي تعديل على هذا الإيقاف المؤقت لـ 5% من جديد لاحقاً؟
5: لا لا ما أعتقدش لأنه هو كده منطقي يعني هو كان يجب من البداية إنه يرتفع نسبة الإيقاف مع ارتفاع الحدود السعرية اللي تمت في خمسة تسعة لكن يبدو أن الأمر كان فيه سهو في البسألة تم تداركه اليوم خاصة أنه كان هيبقى شكل البورصة مش جيد اليوم أنها تقف لليوم الثاني على التوالي هبوطا نص ساعة كمان لو صعودا كان هيبقى أمر مفرح طبعا لكن وطبعا يمكن هذا القرار أعتقد أنه أنتج أثار لا بأس بها أنه بعد ما كنا شفنا أكثر من 6% في إيجكس 70 هبوط وصلنا ل 2% في نهاية الجلسة فتم تقليص ثلثين الهبوط نفس الشيء كنا تجاوزنا قرب 1.5% في إيجكس 30 وصلنا ل 56% في نهاية الجلسة ونفس الشيء في إيجكس 100 بعد ما كان تجاوز ال 5% 5.5% وجدناه يعني قلص الخسارة اللي كانت فيه زي ما شفنا على الشاشة فأعتقد أنه الأمر ده خلاص بقى مبدأ يعني مش يبقى فيه هذا الأمر بعد ذلك هيبقى 10% دايما يعني
2: يعني عموما تقليص ما قبل عطلة رسمية ستدخل فيها البورصة المصرية بجلسة يوم غد بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف نشكرك أستاذ عيسى فتح العدو المنتدى لشركة القاهرة لتداول أوراق المالية وكل عام وأنت بألف خير
5: كل سنة طيبين
2: صوت الأسواق سي
0: بي سي عربية
3: podcast.